0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Информационная программа «Открытый вопрос», как всегда по понедельникам, звучит обзор международных событий. У микрофона Роман Шмелев, а я приветствую вместе с нами на прямой линии политолог Карлос Сдаокшица. Здравствуйте. Добрый день. И исследователь Института внешней политики Артур Быков. Добрый день, слышите ли вы студию?
1: Да, добрый день, замечательно слышу.
0: Несколько слов о темах, которые мы сегодня поднимем в ходе программы. Обсудим визит ангелы Меркель в Москву и в Киев. Итоги этого визита. Вот из издания Deutsche Welle пишет о том, что это визит, а -а -а. который носит уже символический характер ввиду того, что стекают полномочия ангелы Меркель очень скоро в сентябре грядущего года, и она не собирается переизбираться. Поэтому, насколько ее сказаны и те гарантии, которые она предоставляет обеим сторонам, они в итоге станут готовыми политическими решениями. В общем, об этом подробнее поговорим в ближе к середине нашей программы. Но начнем с обсуждения ситуации в Афганистане. Как мы уже заявляли в предыдущих выпусках, эта тема... Очевидно, станет одной из долгоиграющих тем, которые не быстро сойдут с новостных заголовков и останутся в нашем внимании на длительный срок. Неделя, фактически, под руководством «Талибана» вот прожито миром. Мир пытается осознать, что будет в Афганистане в свою очередь. Различные некоторые провинции, в частности Панджахед на северо-востоке Афганистана, где абсолютное большинство жителей, этнические таджики, одна из последних территорий страны, где нет, не установлен контроль талибов, заявила о том, что с талибаном Талибану они не присягнуты под... не подчиняться, и э, в этой связи возможно военное э, столкновение, противостояние этой области и установившегося в Афганистане э, контроля э, Талибана. Вот об этом и поговорим э, сейчас. Господин Даукштс, э, хотел бы вам сначала задать вопрос, а что мы как мир узнали за эту неделю? Э, Какое настроение, как вам кажется, сейчас мы переживаем в отношении событий в Афганистане?
2: На мой взгляд, можно смотреть на эти события с такой узкой точки зрения. То есть из тех событий, которые происходят именно в Афганистане, сейчас те столкновения, те вопросы, которые касаются организации следующих, следующей жизни. Но с другой стороны, да, можно посмотреть и шире. Все-таки это какое-то большое поражение такого, знаете, международного характера. Это поражение, которое все-таки несет в себе модернистское Запад, потерпел большое поражение. И поэтому здесь Будет э, ситуация тогда, когда исламские государства и какие-то группировки получат большой стимул о том, что можно победить именно методами и идеологией э, Средневековья, победить модернистские установки современного мира. Поэтому здесь нужно смотреть очень широко на все эти события.
0: Господин Быков, как вам кажется, какой урок мы извлекаем из событий в Афганистане? Согласны ли вы с мыслью, господин Даукшес, о том, что в общем, Запад потерпел поражение и средневековыми методами, силовыми методами можно победить модернистское мышление?
1: Смотря от того, какую цель перед собой ставил коллективный Запад в этой ситуации, допустим, если мы послушаем Блинкина, да, госсекретаря США, то он утверждает, например, что американцы своих целей достигли. Эм, по поводу того, проиграл ли здесь коллективный Запад, надо как раз таки отталкиваться от этих целей. Если коллективная цель была во что бы то ни стало победить Талибан и не допустить никогда в будущем становления Талибана, то, разумеется, в этом смысле коллективный Запад проиграл. Если же ну, отталкиваемся от цели Блинкена, а именно разгромить, скажем так, аль туда уничтожить самого Бен-Ладена. То есть мы же отталкиваемся от того, почему, что послужило формальной причиной, скажем так, для того, чтобы американцы вошли в Афганистан, а это я наполнить теракты 11 сентября. То есть они, отталкиваясь от этого, разумеется, рассуждают, что все-таки все закончилось замечательно. Поэтому в зависимости от того, какую цель, мы в данной ситуации коллективный запад перед собой ставим. Еще раз, если цель была вот такая, которую озвучивают американцы, то, наверное, можно сказать, что в определенной мере был скорее достигнут успех, чем не был достигнут. Если же мы рассуждаем в контексте того, что нам во что бы то ни стало, нельзя было бы допустить становление Талибана у власти или любой другой террористической организации, то, разумеется, коллективный запад здесь проиграл.
0: Главный редактор Московского центра Карнеги Александр Баунов высказал, на мой взгляд, оригинальную мысль, прошу вас ее прокомментировать, том, что США до этого момента были ну, в общем, экспортером демократических ценностей, а стали импортером безопасности. И в этом смысле произошел очень важный, ценностный, в общем, идеологический сдвиг в внешней политике США. Можно ли считать, что многое изменилось за эти годы в в ценностях, политических ценностях и внешней политике США. Как вам кажется, господин Быков?
1: Я думаю, что скорее нет, чем да. У меня до сих пор есть только ощущение, что Соединенные Штаты Америки себя воспринимают как экспортера так называемых либерально-демократических западных ценностей. Тут можно придумать э, разные способы обозначения этого. Да. Возможно, в некоторой степени поменялись методы. Да. То есть мы замечаем, что действительно выводятся, ну, выводятся войска из Афганистана, да, из Ирака и так далее. То есть, вроде бы, казалось бы, сокращается присутствие Соединенных Штатов Америки вот такое вот силовое назовем его так, в мире. Но, на мой взгляд, это скорее тенденция, указывающая на то, что в Соединенных Штатах Америки существует запрос на то, чтобы...
0: Господин Быков, слышите ли вы нас? А, к сожалению, у нас что-то случилось со связью. Господин Даукшин, я вам адресую тот же самый вопрос. Как вам кажется, можно ли говорить о том, что в общем, изменилась внешняя политика США и вот, вывод войск из Афганистана свидетельствует о глобальном сдвиге в ориентирах внешней политики американской?
2: А Я не думаю, что уже произошел какой-то сдвиг, но это тенденция к сдвигу, это начало какого-то сдвига, это начало дискуссии о месте Соединенных Штатов Америки в мировой, в мировом вот этом, на этой шахматной доске. Это будет, этот, э, эта дискуссия произойдет. Я бы здесь хотел отметить еще одну особенность, это историческая особенность, потому что Соединенные Штаты два раза сделали фактически невозможное. Это так называемая оккупационная демократия, это разгром Германии и введение там демократических правил построения демократического общества и в Японии. То есть фактически это для Соединенных Штатов Америки, для достижения каких-то своих целей, необходима полная, фактически, победа над теми странами, которые они пытаются демократизировать. Но этого не происходит в силу, в силу того, что здесь совершенно другие, другие ментальные особенности этих стран, которые на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Самое главное, я думаю, что здесь будет зависеть от того, как в дальнейшем будут развиваться отношения в, в, в Средней Азии. Потому что здесь Амер... Соединенные Штаты Америки пытаются сейчас фактически установить какие-то свои особенные связи с этими странами, Таджикистаном, Узбекистаном. Э, и поэтому здесь должны смотреть на вот этот, э, этот участок отношений. Притом давайте не забудем о том, что фактически американцы выполняли квази- Союз с Россией. Фактически они прикрывали до сих пор в Афганистане от талибов, фактически прикрывали и Среднюю Азию. Поэтому здесь для России очень важный этот элемент, когда сейчас Лавров достаточно нервно реагирует на то, что Талибан и его идеология может особенно проникнуть в эти страны, которые считаются мягким подбрущем России. И поэтому здесь все будет зависеть от того, каким образом будет решен именно вот этот вопрос. Здесь висит и вопрос Китая. Конечно, это очень сложный клубок. Афганистан взорвал эту Фактически ситуации, или можете говорить, что Соединенные Штаты Америки своим уходом, объявлением об уходе взорвали эту ситуацию. Здесь очень сложно и однозначного прогноза, по-моему, пока сделать нельзя.
0: По поводу ситуации в регионе Паджишер, это регион, одна из провинций в Афганистане, причем она, в общем, внутренняя провинция, то есть окружена со всех сторон другими провинциями Афганистана, не граничит с другой какой-то территорией, другим государством, соответственно, в общем, помощи ждать неоткуда. Вот лидер этого этого расположенного в Панджишере движение сопротивления талибам Ахмад Масуд заявил, что в общем готов к переговорам о формировании общего правительства, чтобы избежать противостояния, но дал понять, что подконтрольные ему силы могут оказать талибам вооруженное сопротивление. В свою очередь, в социальных сетях Талибан сообщил, что к Панджишерскому ущелью отправятся вооруженные люди, поскольку местные государственные чиновники отказались передать его мирным путем. Что может, как это может повлиять на общую внутреннюю ситуацию в Афганистане? Как вам кажется, господин Быков, насколько Паджишер может противостоять талибам?
1: Я не думаю, что он может противостоять Талиба. У меня есть стойкое ощущение, что в случае военного столкновения Талибан довольно-таки быстро эту территорию возьмет под свой контроль. Для этого достаточно просто посмотреть, насколько Талибан быстро захватил под свой контроль всю территорию Афганистана. Ну, почти всю территорию Афганистана. У меня есть столько ощущение, что и здесь они будут довольно-таки
2: Успешно.
0: А что э, отличает Паджишер от других э, регионов, э, которые действительно талибам очень быстро э, сдались? Вот, почему Паджишер нет?
1: Ну, я рисую предположить, что это, возможно, объясняется тем, что э, Паджишер... Э, ну, мне, э, да. мне хочется сказать, что, возможно, для них э, Талибан, кажется менее легитимным источником власти от того большее сопротивление оказывается, да. Но честно говоря, с уверенностью утверждать, что это является главной причиной, да, я бы не брался. Но я бы, наверное, это назвал. Да. И, соответственно, разумеется, вот это отказ от признания столь, от столь быстрого признания легитимности талибана выражается и в том, как руководство этого региона так, да, позиционирует себя.
0: Еще несколько слов про эту ситуацию, про самого лидера. Ахмад Масуд является не только афганским политиком таджикского происхождения, но он еще и, в свою очередь, преемник полевого, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда, который известен своей успешной борьбой сначала с советскими войсками, потом и с талибаном. Господин Дагуш, а у вас есть какое ваше понимание ситуации в Паджишере? Что там происходит? Почему а, вот этот регион не пошел на уступки Талибана.
2: Вы знаете, на мой взгляд, все-таки Панжир является особенным местом в истории и фактически в географическом состоянии, особенным особой областью. Но я думаю, что здесь все-таки сконцентрировано. Огромное количество добычи золота, редких металлов. Это очень богатая долина в этом плане, и поэтому используется она во всех геополитических размышлениях. Я хотел бы заметить одно, что талибы только что недавно на этой неделе обратились к Москве с призывом установить посреднические контакты с Масудом через Москву. Это очень показательный элемент. По-моему, Москва использует свои отношения с э, кланом Масудов, которого звали отца когда-то Панчерский Лев, но одновременно у него были крупные связи с Москвой и с, э, с теми войсками, которые там воевали. Они договорились о об подмене пленных, о состоянии передачи каких-то денег и так далее. Я думаю, что Москва устроила здесь достаточно сильную, если не ловушку, то, по крайней мере, как бы передовой фронт прикрытия границ в Средней Азии. Еще создать для талибов одну проблему, которая не доходит пока до границы, но одновременно таджики и узбеки все-таки являются большой составной частью и талиб, э, антиталибского движения, поэтому здесь есть геополитические интересы. И в то же самое время нужно сказать, что Панчжер является областью экономического интереса Китая. Поэтому здесь мы еще будем наблюдать очень сложные отношения. Я не думаю, что сегодняшнее сообщение Талибана о том, что они уже окружили Панжер и готовы туда войти, что это удастся так быстро. Потому что все-таки поддержка Узбекистана и других этнических групп все-таки здесь будет очень сильной. Думаю, что здесь еще будут разворачиваться достаточно жесткие бои. Так быстро Панджар не падет.
0: Что касается э, реакции Европы, да, глава Еврокомиссии Урсула Фондерляйен призвала страны ЕС принять беженцев из Афганистане из Афганистана, она отметила, что государства, принимавшие участие в миссии в Афганистане, должны выделить квоты на прием э, беженцев. Насколько последовательно ведет себя э, Европейский союз э, в отношении ситуации в Афганистане э, и э, э, насколько активно проявляет э, себя в э, попытки урегулировать, повлиять на эту э, ситуацию. Господин Быков, как
1: вам кажется? А, ну, что касается вопроса беженцев, то в некоторой степени, я думаю, Европейский Союз себя ведет в этом плане довольно-таки последовательно. Во-вторых, надо, конечно, понимать, что когда мы говорим о какой-то политике в отношении Афганистана, если мы говорим снова про так называемый коллективный запад, то в первую очередь нужно здесь поднимать вопрос и НАТО, а не Европейского Союза, да? то есть Европейский Союз все-таки не военный блок, а в первую очередь э, политэкономический, ну или, экономи... или сперва экономический, а затем уже политический, как... как ему больше нравится здесь, да, поэтому в плане вопроса беженцев, я думаю, что Европейский Союз достаточно последовательно, то есть и ранее что касается, например, э, сирийских беженцев, Европейский Союз выступал за то, что их будет необходимо принимать и, разумеется, распределять по квотам. Здесь, я думаю, что Европейский Союз последователен, утверждая конкретно в лице Урсула фон дер Ляйен, что э, необходимо принимать беженцев, в частности, странам, которые э, в операцию в Афганистане участвовали.
0: Да, ну, кстати говоря, НАТО тоже провело встречу по этому поводу, посвященной ситуации в Афганистане. Там, в общем, Альянс заявил, что ситуация с видителями, которой мы стали в последние дни, это трагедия для народа Афганистана. Но это, в общем, такая дипломатическая фраза. Но что за ней кроется? Вот в качестве главного приоритета на ближайшее время НАТО называет эвакуацию граждан стран-союзников и партнеров, а также местных людей, работавших со структурами а НАТО. Вот, во всяком случае, об этом говорил Йенс Столтенберг, генсек НАТО. Господин Даукшин, как вы видите участие Европы, Европейского Союза, НАТО, в частности, в попытке урегулировать ситуацию в Афганистане?
2: Я думаю, что здесь все-таки возможности Европейского Союза действительно достаточно связаны многими условиями. Во-первых, правильно было отмечено то, что все-таки Европа – это НАТО прежде всего, вхождение в эти структуры. Но, с другой стороны, здесь есть даже огромная опасность. Уже тех беженцев, которые заполонили Европу сегодня, они вызывают достаточно э, сложную внутреннюю напряженность в этих странах, в западных странах добавление еще большого количества э, беженцев из афганистана вызовет еще более сильную реакцию посмотрите как осторожно высказался господин путин на пресс конференции вчера когда он сказал что это такое что американцы пытаются к нашим границам перебросить неизвестно каких беженцев потому что они не требуют сразу виса предлагают в Средней Азии за, э, разместить беженцев из Афганистана. То есть там есть внутреннее противоречие. Как бы не получить под видом беженцев скрытые группы с, э, тали, иде, идеологии на, на, напичканных, э, идеологии э, реванши, идеологии исламск, исламизации э, в Европу, в Европейский Союз. Поэтому здесь будет очень долгая и, я думаю, сложная работа. Европе не так быстро это удастся переварить.
0: Um... Как вам кажется, когда мы увидим какое-либо формирование ну, так называемого правительства в Афганистане, или, во всяком случае, руководства вот, в том числе и э, лидер Паджира да, заявил о том, что, в общем, готов вступить в такое правительство и считает, что там должны представлены быть и силы, которые, э, ну, так сказать, не э, вступают в Талибан, вероятно ли это, что мы увидим такое более или менее классическое формирование такого э, кабинета или некоторого правительства в Талибане. Как вам кажется, господин Докс?
2: Я думаю, что мы не так скоро это увидим, потому что Афганистан — это совершенно другое общество. Здесь есть все время хаотическое столкновение между группами, между этническими направлениями. И поэтому сначала, возможно, Талибан возьмет на себя такую функцию, что он захочет перед Западом показать свою договороспособность и поэтому создаст какое-то, я бы сказал, такое фейковое правительство, которое затем очень быстро распадется на фракции, группировки и на противоборствующие э -э -э, группы интересов. Поэтому думаю, что здесь пока идет такой переходный период, прощупывания э, различных вариантов. Запад заинтересован, конечно, в централизованном правительстве, в которое бы управляло, но это невозможно из-за того, что уже фактически такая идея провалилась. Афганцы не терпят, тер, не терпят э, централизованного управления. Им нужна лой джирга, то есть это огромная Собрание, которое включают все племена, это фактически племенные союзы, поэтому здесь нужно учитывать историческую составляющую методов управления афганским обществом.
0: Будем следить за ситуацией в Афганистане, вероятно, наверняка вернемся к обсуждению того, что там происходит в грядущих информационных выпусках, а сейчас переходим к другим темам. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Вместе с нами на прямой связи исследователи Института внешней политики Артур Быков и политолог Карлос Даукшса. Мы продолжаем обзор международных событий. Ангела Меркель последний раз в должности канцлера Германии в ФРГ посетила с официальным визитом Москву и э, Киев. Главным пунктом э, переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским стал э, обсуждение э, транзита и так называемых гарантий для Киева. Вот, как пишет издание Deutsche Welle, встреча двух лидеров продолжалась около часа. За вычетом времени на перевод непосредственно общение Меркель и Зеленского длилось не более 40 минут. Перед журналистами они появились не в лучшем расположении духа, Зеленский выглядел уставшим и не улыбался. Выражение лица Меркель было серьезным и сосредоточенным. Как сообщала глава немецкого правительства, на переуговорах в Москве она выступала за скорейшее продление договора о транзите газа между Украиной и Россией. При этом Меркель не сказала, какой именно ответ ей дал российский президент. «Мы едины с американской стороной в том, что газ нельзя использовать как оружие. Есть большое беспокойство по этому поводу, и я воспринимаю, это серьезно, заявила канцлер. Она также подчеркнула, что Берлин выступает за санкции ЕС в отношении России, если трубопровод будет использован как оружие. Господин Быков, вот эта встреча с лидерами обеих стран, Российской Федерации, Украины, зачем она была нужна Германии, как вам кажется?
1: Я думаю, что она в первую очередь нужна была для того, чтобы обозначить приоритеты Германии во внешней политике, что несмотря на то, что Меркель собирается уходить, э, вероятнее всего э, в случае победы Христианского демократического союза на предстоящих выборах, э, политика внешняя политика Германии останется такой же, какой она была сейчас при Меркель. А именно э, попытка удержать вот этот вот баланс между тем, чтобы полностью не разрывать отношения с Россией. И в то же самое время э, поддерживать Украину, но так, чтобы эта поддержка Украины, опять же, не закончилась тем, что отношения с Россией полностью расстроятся и перейдут в самую плохую негативную фазу, которая когда-либо была в отношениях между Россией и Германией после Второй мировой войны.
0: А не кажется ли вам, что Ангела Меркель и, собственно, Германия сейчас пытается усидеть на двух стульях, с одной стороны? Ну, в известном
1: смысле, это то, что я хотел сказать, да. только покрасивее и не так, может быть.
0: А, да, господин Даушт, как вы оцениваете итоги этой встречи с, обеими, с обоими
2: лидерами? Мне кажется, все-таки, что Ангела Меркель здесь попыталась действительно показать отношение Европы к украинскому вопросу и как в Москве, так и для европейского сообщества в этом плане. Думаю, что там есть один аспект, который мы как бы, как бы не, не, акцент, не педалируем. То есть фактически она предложила созвать нормандскую четверку. Это значит, что Ангела Меркель все-таки не допускает пока участия, прямого американского участия в этом формате, на что фактически настаивает и думает, что ему удастся Зеленский убедить более, когда он 30 августа должен встретиться с Байденом. Здесь происходит эта игра между большими тремя игроками и, конечно, был и определенный нюанс, который я бы хотел подчеркнуть. Ангела Меркель не дала четкого ответа на то, как будет сдерживаться и как будет организована проблема поставки газа после 2024 года, когда, когда истекает срок всех договоренностей как повлияет украинск, на украинскую трубопроводную сеть вот этот именно переходный период. Поэтому думаю, что там была проблема гарантий. А гарантий Меркель пока дать Зеленскому никаких гарантий она не может. Ключ находится в Москве, и поэтому здесь Меркель находилась очень сложной дипломатической ситуации. И хотя призывает исполнять Минские договоренности, но я уже давно говорил, что Минские договоренности – это одна из самых больших дипломатических неудач Европейского Союза. Но это более другая тема.
0: Господин Быков, Deutsche Welle называет этот прощальный визит Меркель в Киев элементом челночной дипломатии. Вот съездила к одному поговорила с одному лидеру ко второму лидеру и как бы между ними там пыталась что-то... Как бы найти какие-то точки взаимосоприкосновения. Но при этом ну, можно ли назвать этот визит удачным, к чему он, в общем, привел? Вот я пытаюсь для себя, на всякий случай, понять, да, что он значит и какие, какой сухой остаток этой встречи. И, честно говоря, и то, и другой не очень понимаем. Вот можете вы ли вы мне эм, прояснить? В сущности,
1: да, в сущности, на мой взгляд... Э я, пожалуйста, соглашусь с тем, как это сформулировал господин дауш Действительно, Ангела Меркель, точнее говоря, Европа в лице Ангела Меркель выразила свою позицию по текущему украинскому конфликту. В известном смысле, я думаю, что Ангела Меркель получила, что называется, обновление о том, как себя чувствует Россия и Украина в этом вопросе еще раз высказала позицию Европы по всему спектру вопросов начиная от Минских соглашений заканчивая Северным потоком вторым и, собственно, в этом была, на мой взгляд, цель этих визитов. То есть еще раз понять, на какой странице мы находимся, и показать, собственно, России и Украине, на какой странице находится Германия и в самом широком смысле Европа. На мой взгляд, с этой целью, если сильно такова цель была у Видита Меркель, Меркель справилась. Другой вопрос, что, насколько эффективен ее визит был в решении всех этих вопросов, ну, честно говоря, я не думаю. Но, мне кажется, и цель такая не стояла. Вряд ли Меркель встречалась с Путиным и Зеленским с надеждой на то, что ей удастся сходу решить, все проблемы, существующие между Россией и Украиной или между Россией и Европой или Украиной и Европой, вряд ли. Скорее цель была та, которую я озвучил чуть ранее, а именно вот понять, где сейчас на какой странице находится Россия, на какой странице находится Украина и показать на какой странице находится Германия и как я сказал, в более широком смысле Европа.
0: Сегодня в Киеве проходит так называемый Крымский саммит Крымской платформы. Это подготовленная украинскими властями международная площадка, где разные страны, организации, эксперты разрабатывают стратегии передачи полуострова в состав Украины. В общем, обсуждают вопрос возвращения Крыма. Также вот Меркель, которую, визит, который мы обсуждаем, не приняла участие в, в этой платформе, в этом саммите, как и некоторые другие лидеры Европы. Как вот заявил а, в интервью телеканала «Украина», Владимир Зеленский, президент Украины. Многие лидеры очень боятся. Я даже не хочу говорить, кто боится. Вы видите, вы же знаете всех лидеров, которые поддерживают Украину. Сочувствуют. Но на Крымскую платформу вы же понимаете, что всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся России. Это правда, Европа боится России. Это нужно признать. И это нормально, сказал э, Зеленский. Э, господин Даукш, сможете ли вы прокомментировать эти слова Зеленского? Кому он это сообщал? Куда направлен этот месседж внутрь страны или наоборот вовне
2: вы знаете я думаю что он в какой-то мере пытается как бы всегда выстроить какую-то линию обороны против московских заявлений господин лавров министр иностранных дел российской федерации он четко сказал что те страны которые будут участвовать как он назвал в этом русофобском шабаше будут сталкиваться с проблемами взаимоотношений двухсторон, в двухстороннем формате. Поэтому это недвусмысленная угроза фактически всем тем странам, которые будут участвовать на высоком уровне в этом э, слете или в этом мероприятии. Здесь поэтому, э, поэтому и э, Зеленский как бы говорит, вот у нас общая угроза исходит из Востока. Поэтому здесь есть объяснение его позиции. Что касается участия стран, то давайте заметим одну особенность. В этих в первых то есть первые позиции, это и президенты Балтийских стран, это фактически принимают участие Восточная Европа. Да, извините, что я вас да.
0: не перебью, я вас дополню. да. Ну, вот На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, да. Польша, Словакия, Венгрия, да. Молдавия, Словения, Финляндия, а также президент Евросовета. На уровне премьер-министров да. Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция, Швейцария и Чехия.
2: Да, совершенно верно. Но это, если заметить геостратегически, то это фактически страны как бы той старой Восточной Европы или той полосы, которая отделяет э, Европу или Западную Европу от, от э, России. Ну да, Поэтому
0: в, основном есть... это, да, да страны, в основном это географически восточные
2: страны, восточноевропейские страны которые чувствуют свое нахождение между этими двумя э, большими блоками, и они выстраивают свою позицию, чтобы она не была похожа и не, не привела к каким-то таким же последствиям, как это было с крымской оккупацией. Поэтому здесь есть э, объяснение этого э, участия Достаточно прагматичная. Ну
0: хорошо, а с, с самим содержанием? То есть вы сказали, что это такой риторический ход со стороны Зеленского. А с содержанием вы согласны? Нет, это,
2: это понимаете, есть, есть одно правило в дипломатии. Это так называемые свершившиеся факты. К сожалению, в дипломатии свершившийся факт, он часто действует в течение десятилетий в течение даже столетий. То есть свершившийся факт. Но он не значит, что он окончательно, его нельзя изменить. Я думаю, что ситуация с Крымом, это как было с балтийскими странами в сороковом, сорок 41 годах, когда признавали, не признавали, Запад так и не признал. То есть это может продолжаться десятилетиями, но эта проблема, она будет как бы все время висеть над Восточной Европой. И поэтому различные правительства, каждый будет формулировать свое отношение к этой проблеме очень прагматично, исходя из своих национальных интересов и интересов национальной безопасности.
0: Господин Быков, как бы вы прокомментировали слова Зеленского о том, что правда Европа боится России, это нужно признать, это нормально. Что он имел в виду этими словами?
1: Уж Не знаю, кого он конкретно под Европу имеет в виду, но то, что есть страны, опасающиеся внешней политики России, это однозначно. То есть в этом плане он, я думаю, что прав. Не знаю, боится ли, например, Португалия или Испания, Россию, да, Но в Восточной Европе отношения к действиям России не только в Украине, но и в других странах, очевидно, вызывают опасения, и, очевидно, в этом, смысле, в этом смысле Зеленский прав. Так что, возможно, ему стоило бы чуть конкретнее изъясняться, и тогда вопросов было бы меньше. А так, конечно, говоря, что вся Европа, я напомню, это 53-54 страны, да, то есть, в зависимости от того, что, что включать в Европу. Да, утверждать, что все они боятся России, ну, на мой взгляд, довольно-таки неконкретное заявление.
0: Ну что ж, будем смотреть и следить за итогами этой крымской платформы, о чем договорятся лидеры в данном случае и какие решения будут приняты и приняты ли если таковые будут. Да, благодарю вас за участие в нашей программе. Вместе с нами на прямой связи были исследователи Института внешней политики Артур Быков и политолог Карлос Даукшц. В эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Открытый вопрос». Мы обсуждали международную политику. Оставайтесь вместе с нами. Впереди вас ждут новости. У микрофона был Роман Шмелев. За режиссерским пультом Том Шупейко а спродюсировалась сегодняшнюю программу Анастасия Смоловская. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.